0: Das ist natürlich, viele klammern sich ihren Geschäftsanteilen, halten ihr Gold. das zusammen. Aber ich habe halt eins gelernt, wenn du einen Schritt zurück machst, kannst du oftmals drei nach vorne machen. Und deswegen empfehle ich es Anfängern immer, am Anfang auch selber Hand anzulegen. Natürlich kommt der Punkt, wo es wirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr macht. Jeder sollte halt mal ein bisschen Staub fressen, bevor er dann nur noch in den Sessel pupst. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Ja, heute bin ich eingeladen bei Max in seinen Büroräumen und ich lasse mich einmal durchs Büro führen und mir auch einmal erklären, wie Max seine Projekte hier steuert und wie er den Großteil schon mittlerweile automatisiert hat. Kommt mal einfach mit.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen im Zentrum der Macht. Guten Morgen. Also hier haben wir so einen Eingangsbereich. Da kann man warten, wenn man warten ja. muss. Dann haben wir hier so den operativen Bereich. Fangen wir mal ganz hinten an. Hier ist dann so der Raum der Akquisiteure. Also hier wird Akquise gemacht. Hier werden Kaufangebote rausgeballert, Objekte gefunden äh, und aufbereitet, vorqualifiziert und dann im Endeffekt zu entscheiden, ob es ein Case ist für uns oder nicht. Das heißt, die Vorqualifizierung wird erstmal auf der die Ebene wird erstmal liegen. hier in der Akquisiteurebene gemacht und dann wird sie praktisch mir vorgestellt. Mhm. Ja. dann mhm. haben wir hier so den Bereich für die Projektsteuerung, also hier ähm, wir werden die Projekte gesteuert, koordiniert, dass auch die Zahnräder ineinander greifen. Das passiert hier. Ähm, hier ist auch immer reger Betrieb in diesem Raum weil es immer viel zum Abstimmen gibt in den Projekten und vor allen Dingen, wenn neue Situationen auftreten, muss man halt auch schnell und dynamisch darauf reagieren können. Das passiert hier. Dann haben wir hier unseren repräsentativsten Raum. Das ist also für die Besprechungen. Äh, haben wir hier, quasi hier treffen wir uns, wenn wir Leute empfangen und machen Termine oder wenn wir montäglich unsere Schuhe fixe abhalten und äh, die passieren hier drin. Das ja, schon sehr,
1: sehr repräsentativ. Also dieser Tisch, der
0: ist aus äh, alten Eichenbalken, die sind 300 Jahre alt und äh, ist natürlich ein extrem großer Tisch. Aber für Corona war es perfekt, weil man die Abstände gut einhalten konnte. Und genau, also hier ist quasi Besprechungsraum. Und dann haben wir hier noch so ein Billardzimmer, um auch mal ein bisschen runterzukommen. Das hat man ja so in Startups heutzutage. Ja, da braucht man auch ein bisschen was zum Spielen. Manche haben Kicker, wir haben Billard. Und, äh, ja, das ist also unser Headquarter hier und hier werden die Geschäfte gesteuert. Wie oft, wie oft bist du jetzt hier im Büro? Also ich bin jetzt nicht jeden Tag im Büro, mhm. weil Geld verdienen tust du nicht im, im Büro, sondern draußen. Ähm, also ich bin auf alle Fälle immer montags hier und dann vielleicht nochmal einen Tag in der Woche.
1: Ja, wollen wir mal in die Projektvorstellung eintauchen? Wir haben ja noch eine Gerne, Projektvorstellung,
0: ja. die wir uns hier anschauen möchten. Ich machen mal am besten die... hier. Okay. Ja, kommen wir nun zur klassischen Fix- und Flip-Wohnung. In einem Weingarten und wer sich an die erste Folge Mad Max erinnert, der weiß, dass ich in der ersten Wohnung ges selber gestanden bin bis um zwei, drei Uhr nachts und die Fliesen rausgekloppt habe. Mittlerweile habe ich ja sehr schöne Strukturen und diese Wohnung habe ich tatsächlich kein einziges Mal live gesehen. Ich kenne es auch nur von Bildern, ähm, aber habe hier eine sehr detaillierte äh, Beschreibung oder Benennung der Maßnahmen mit einzelnen Kosten. Das ist vielleicht auch für euch ganz hilfreich, mal sowas zu sehen. Und diese Wohnung haben wir über den Makler gefunden und äh, quasi über den Makler gekauft ähm, und dann saniert und verkauft. Also eine klassische Fix- und Flip-Wohnung. Wir haben die äh, Wohnung Anfang 2020 gekauft. Insgesamt hat das Projekt nur vier Monate gedauert, also es war eine relativ... Zügige Sanierung und zügiger Abverkauf. Der damalige Kaufpreis waren 119.000 Euro, ist eine 70 Quadratmeter Wohnung, 3,5 Zimmer und äh, wir haben sie dann saniert und verkauft. Ähm, muss auch wieder ein bisschen spicken, weil alle Zahlen kann ich nicht im Kopf haben. Wir haben, äh, unsere gesamte Investition lag bei, mit allem ähm, bei 159.600, der Verkaufspreis bei 219.900, sprich also einen Gewinn von 60.300 oder 38%. Prozent. Was gab es da jetzt in der Sanierung für Besonderheiten? Wir hatten da zum Beispiel das Thema, wir haben eine Gasetagenheizung äh, bei der Wohnung gehabt, das heißt, wir mussten zu Setzlich zu den normalen Sanierungsmaßnahmen auch noch neue Gastherme installieren, was natürlich sich auf die Kosten niedergeschlagen hat. Deswegen sind wir auch hier etwas über unserem ähm, Standard, was äh, die Kosten für so eine Wohnung betrifft, ähm, äh, gekommen. Und es ist auch eine Etagenwohnung gewesen, das heißt wir hatten auch noch ein Treppenhaus, dem wir noch ein etwas Aufmerksamkeit und äh, Liebe investieren mussten. Und somit äh, kamen wir auf gesamte Sanierungskosten von 26.900, aber wie gesagt auch äh, 6.500 Euro ähm, Heizung und Gastherme mit drin. Fenster und Türen waren in dem Fall bei 2.000 Euro, Fliesenarbeiten 2.000 Euro, ähm, sonstige Böden 2.500, das Bad 5.900. Malarbeiten, wobei da auch ein bisschen was in Eigenleistung von unserem Partner gemacht wurde, lagen mehr oder weniger bei den Materialkosten 500 Euro. Ähm, Verputzarbeiten und Trockenbauarbeiten bei 2500 und ganz am Anfang natürlich das Entkernen, der Komplettentkernen der Wohnung mit 2000, also insgesamt 26.900 und äh, Gesamtinvestition dann 159.600 und der entsprechende Gewinn von über 60.000 in vier Monaten, ein sehr erfolgreiches und schönes Projekt, was allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat. Finanziert haben wir dieses Projekt bei der örtlichen Sparkasse, selbstverständlich auch wieder variabel, zwischen 10 und 20 Prozent der gesamten Investitionskosten, was wir als Eigenmittel bringen müssen. Und äh, in dem Fall knapp bei äh, gesamten Investitionskosten von 160.000 haben wir so zwischen 16.000 und 32.000 Euro im Schnitt, was wir an Eigenkapital bringen müssen, rest variabel finanziert und auch mit guten Puffer für die Laufzeit möchte ich an der Stelle auch noch mal betonen, weil kann ja immer was länger dauern, Verkauf, Sanierung oder 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 also Vertriebszeit oder Sanierung kann auch etwas länger dauern und deswegen immer mit guten Puffer rechnen.
1: Spannend, spannend. Wo wo, wo liegt denn
0: Weingarten? Keine Ahnung. <lacht> das Spaß. Es also, ist Richtung Allgäu, aber ich war, ich war da noch nie, dem ist einfach auch die, die von mir aufgebauten Strukturen geschuldet, dass ich diese Objekte nicht sehe. Ja, die sehe ich einmal auf dem Papier und dann ist es wie in der römischen Arena, so oder so und dann werden die Projekte umgesetzt. Okay. Und am Ende kriege ich maximal ähm, quasi regelmäßige Updates in Form von Videos das Objekt oder einfach dann das Endergebnis präsentiert, oder wenn irgendwie ein ähm, Problem auftritt in der Phase, ähm, dass ich dann nochmal befragt werde oder rangeholt werde und sagt, Okay, was sollen wir jetzt machen? Jetzt ist das und das und das gerade zu entscheiden, was sollen wir tun? Das ist also das Maximum. Aber ansonsten, ich weiß nicht, welche Straße es ist, ich weiß nicht, ich könnte es ja auf der Landkarte vielleicht eingrenzen, wo es liegt, aber äh, dank Google Maps könnte ich es schnell rausfinden. Ähm, aber ich habe dieses Objekt nur einmal auf dem Papier gesehen.
1: Das heißt, diesen Daumen hoch oder runter, die römische Arena, das ist der Akquise-Raum, den wir am Anfang
0: besichtigt naja, haben. Naja, es ist im Endeffekt so, dass quasi die Objekte vorqualifiziert werden, ja. also wird schon einiges aussortiert und dann äh, die vorqualifizierten Objekte wird dann entschieden, hier am Tisch ähm, oder auch per Zoom, wird gemacht oder wird nicht gemacht. Du hast in der, in der vorigen
1: Folge, in Folge 2, du recht gut aufgeschlüsselt oder uns ein Gefühl gegeben, wie du die Sanierungskosten einschätzen kannst, also die einzelne Maßnahme und das ist jetzt hier in der Projektvorstellung auch sehr transparent aufgegliedert, fließen mhm. beispielsweise, die Posten ja. oder Böden. Wann ist so der Punkt gekommen, dass du sagst, oder dass du es so in diese Wege geleitet hast, dass du ein Team aufgebaut hast, dass du mit mit ja mit, mit Handwerkern zusammenarbeitest, die dir die ganze Arbeit abnehmen. Wir haben ja auch gesehen, das erste Objekt, hast du selbst die Fliesen noch runtergeschlagen. Ja. Äh, wann war da der Punkt erreicht, dass du, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt den Weg, ich will damit erstmal gar nichts mehr zu tun haben. Also es ist im Endeffekt
0: einfach der Switch vom Unternehmen, vom Investor zum Unternehmer, der ja erstrebenswert ist für, für jeden, ja? weil du quasi daran natürlich auch Sachen automatisierst, Prozesse Festlegst, die einfach dazu führen, dass deine Effizienz massiv gesteigert wird. Und das ist ja, ich meine, Wachstum, äh, äh, sage ich jetzt mal, ist ja auch äh, für jeden interessant. Ja? Also ich habe es ja erläutert, du bist ja irgendwie begrenzt, weil dein Tag hat ja auch nur eine gewisse Stundenzahl und deine Energie ist ja auch begrenzt, sage ich jetzt mal. Ja? Und da muss man halt Wege finden, um das halt einfach weiter skalieren zu können. Ähm, und äh, da ist ja halt bei mir die Entscheidung, in die Richtung gefallen, dass ist ja okay, erstmal durch Automatisierung, steigerst du die Effizienz massiv, dann unter Bezugnahme von weiterer Manpower in Form von Geschäftspartner, Geschäftsführern, Projektsteuerer, Bauleiter und so weiter und so fort, Akquisiteuren etc. pp. kannst du halt einfach auch die Schlagkraft deutlich erhöhen und so einfach in die Skalierung gehen. Und das war ein Prozess, der bei mir so seit fünf Jahren ungefähr läuft ja, oder sagen wir mal vier Jahren und äh, der sich einfach so dahingehend entwickelt hat, auch viel mit Try and Error. Ähm, und äh, jetzt, am, jetzt bin ich der Auffassung, dass ich auch an, an einen Stand habe, der sehr, sehr gut ist ähm, und äh, den es lohnt, noch weiter zu vertiefen. Und das mache ich mit Freude und äh, werde ganz gespannt in die Zukunft blicken, was noch so kommt. Aber aktuell ist das System, in dem ich arbeite, nach meinem Empfinden, der beste Weg im Bereich Immobilien, Projektentwicklung, Fix und Flip, wie man es auch immer nennen mag, um noch mehr PS auf die Straße zu bringen. Und das ist natürlich, viele klammern sich an Geschäftsanteilen und klammern sich im Endeffekt, halten ihr Goldtöpfchen zusammen. Aber ich habe eins gelernt, wenn du... Äh, einen Schritt zurück machst, kannst du oftmals drei nach vorne machen. Das da muss einfach mal loslassen, um dann praktisch auch wieder äh, weiter zu wachsen. Bei jedem Schritt, den du einbaust, kostet der erstmal Marge am Anfang. Richtig.
1: Und ähm, du sagst du hast das Step by Step gemacht? Wann, wann ging das los? War das, das direkt beim zweiten Objekt oder beim dritten Objekt? Irgendwie? Nee, also das ging
0: viele viele Jahre. Habe ich mhm. im Endeffekt alles einfach selber gemacht. Und wie gesagt, so seit vier fünf Jahren ähm, versuche ich auch immer mehr quasi diese Konzepte zu entwickeln und bin jetzt an einem Stand, wo ich sage, es passt. Mhm. Ja? Was, das, was war bei dir jetzt
1: der, der erste Automatisierungsschritt? Waren das die, die Handwerker? Jetzt am Anfang ja, das war ist natürlich ein
0: ganz wichtiger mhm. Punkt, dass du auch ein Handwerkernetzwerk hast, das funktioniert, wo du nicht so viel Energie mhm. reingeben musst, dass es das funktioniert. Das ist natürlich auch ein Punkt, der in der Effizienz einen Vorteil bringen und natürlich auch in den Kosten. Ja. Also ähm, ist natürlich auch Gewinn steigern, wenn du äh, viel Aufträge hast, weil du einfach dann auch ganz andere Positionen hast, Verhandlungspositionen, schneller zu Handwerkern kommst, bessere Preise durchsetzen kannst und, 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 einfach auch eine gewisse Sicherheit entwickelst. Und äh, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Step, der aber, auch wenn man es alleine macht, im Endeffekt sich von selber ja entwickelt, weil du ja immer dann Aufträge hast und so weiter. So, Der hilft dir quasi schon etwas effizienter zu werden und natürlich mehr Gewinn zu machen, mhm. aber der hilft dir nicht, dass du in die Breite gehen kannst, weil die Arbeiten, die du machen musst, Akquise, dich um die Finanzierung kümmern, das operative Überwachen, die Verkaufsgeschichten und, 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 und das bleibt ja alles bei dir. Der hilft dir der Handwerker ja auch nicht. Ja? Und da muss man im Endeffekt ähm, quasi... Dann eine Strategie entwickeln, wie man das noch weiter treiben kann, dass es skalierbar ist. Und da kommt man eben nicht an äh, anderen Menschen vorbei. Und in welcher Form auch immer man die einbezieht, ob man sie jetzt als Angestellte mit einbezieht oder als Geschäftspartner oder äh, äh, Freelancer oder was, was, was weiß ich, ja, in welcher Form, das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Für mich sind Angestellte ein rotes Tuch. Ja? Also ich kann mich im Endeffekt nicht damit beschäftigen, wenn von irgendeiner Tante die Katze gestorben ist. Ja? Das ist für mich massiv belastend und äh, da komme ich auch nämlich nicht klar. Auf der Ebene kann ich, mich nicht, kann ich nicht diplomatisch sein. Ja? Ähm, und deswegen es ist für mich immer der Schritt in die, praktisch in die leistungsorientierte Manpower der richtige gewesen. Also ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die am Erfolg partizipieren die nicht partizipieren, weil sie einen Vertrag unterschrieben haben und um 9 Uhr hier sitzen und um 5 Uhr gehen, sondern die wirklich Interesse haben, den maximalen Erfolg rauszuholen aus einem Projekt. Und dadurch auch partizipieren. Und so Leute zu finden, ist nicht ganz einfach. Aber mit einer gewissen Reichweite, die ich aufgebaut habe in den letzten Jahren, auch unter anderem aus den Gründen, ist es möglich, diese Leute zu erreichen und zu finden. Und das war für mich so der Game Changer, weil ich einfach Leute dadurch erreichen konnte, die genau dieses Mindset haben und im Endeffekt für mich gewinnen konnte. Und das ist die Story.
1: Der, der Anfang sozusagen, wo du, wo du alles selbst gemacht hast, wo du die ganzen Facetten der einzelnen Bereiche, Verkauf, Operationalisierung, das alles selbst gemacht hast, hat dich ja auch geprägt in deinem Erfahrungsschatz. Und darauf baut ja auch vieles auf im Hinblick auch auf die Automatisierung. Es ist natürlich schwer, da jetzt einen, einen generellen ähm, ja, äh, Vorschlag zu machen oder Hinweis zu geben. Oder, aber wie viel Erfahrungsschatz sollte man sammeln? Also wie lange sollte man die einzelnen Gewerke, die einzelnen ähm, Facetten selbst bearbeiten, bevor man den Schritt der Automatisierung geht? Oder kann man das sofort eigentlich machen?
0: Also es ist, ist auch sehr typenabhängig. Also ich würde sagen, dass es unabdingbar ist, selber die Erfahrungen zu sammeln, auch selber mal ähm, so eine, so eine Wohnung selber aber zu machen, wirklich auch hart zu arbeiten dafür, um einfach auch zu verstehen, welche Wertigkeit diese Arbeit hat. Zum Beispiel jetzt, im, im, im Beispiel jetzt Handwerk, Handwerksgeschichten. Weil nur wenn du verstehst, dass es wirklich auch eine Arbeit ist, kannst du auch angemessen damit umgehen. Ja? Und äh, die, die im Endeffekt nur im Büro sitzen und sich zum äh, 25. Mal aufregen, dass ein Handwerker äh, zu spät kommt oder dass die Leiste nicht äh, auf ein Grad genau montiert ist oder dass der Putz in drei Meter Höhe nicht so viel abweicht von dem unteren. Die müssen halt auch mal verstehen, was das für eine Arbeit ist. Und überall, wo Menschen arbeiten, passieren halt auch Fehler. Und, äh, zu, die Wertschätzung zu entwickeln für diese Art von Arbeit ist ein ganz wichtiger Punkt und das kann man halt nur machen, wenn man selber auch mal in der Bude steht und die Türräume rausklopft und die Fliesen rausklopft und das äh, runterträgt und entsorgt. Ja, Beispiel jetzt einfach mal. Und ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, besonders für einen Anfänger, das einfach auch mal zu tun, um einfach auch die Wertschätzung dafür zu entwickeln und auch das richtig einordnen zu können. Also es ist ein ganz ein tolles Learning. Und deswegen empfehle ich das Anfängern immer am Anfang auch selber Hand anzulegen. Natürlich kommt der Punkt, wo es wirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr macht. Wo es einfach Sinn macht, diese Zeit, die man hat, in Akquise zu investieren, in sonstige Geschichten zu investieren ähm, und die Arbeiten zu vergeben, vollkommen klar. Und natürlich, was Fachgewerke betrifft, brauchst du sowieso immer Backup. Ähm, aber äh, sollte jeder mal machen. Jeder sollte mal ein bisschen Staub fressen, bevor er dann nur noch in den Sessel pupst. Also das ist schon meine Meinung. Und wer, wer aus dem Büro kommt, da reicht es wahrscheinlich nicht bei einer Sanierung, sondern da müssen zwei oder drei Sanierungen würde ich mir vorstellen. Aber so die Frage zu beantworten, ab wann macht es Sinn oder wann ist so ein Erfahrungslevel erreicht? Es sind ja unternehmerische Entscheidungen, die da getroffen werden, ob ich einen Deal mache oder nicht. Und das hat auch was mit Risikoaffinitäten zu tun. Ja? Wie sicher fühle ich mich, um den Deal zu machen oder nicht? Das ist eher so ein Punkt, wo ich sage, das unterscheidet eher die die, die die Leute, die dann umsetzen oder nicht umsetzen und da gibt es jetzt kein Level oder eine Punkteanzahl an Erfahrung, finde ich. Äh, was ich dazu sagen möchte, habe ich gesagt, also ich finde es gut, wenn am Anfang das mal selber gemacht wird, einfach zu lernen und zu verstehen, was das überhaupt bedeutet, aber ich kann jetzt keine pauschale Grenze geben, wo die Leute sagen, okay, wenn ich darüber drüber bin, hurra! Ja.
1: Wahrscheinlich. Ja, muss dann das erste Objekt ist dann auch als, als Lernobjekt anzusehen. Also es ist auch gar nicht das ja. Objekt, mit dem man, du hast es erwähnt, teilweise 50, 60 Prozent Marge oder, oder Gewinn letztlich erzielt, sondern da geht es dann ums Lernen und zu schauen, wie taste ich mich daran, ja. wie kann ich die einzelnen Bereiche ja. eigentlich gut beurteilen für die, für die genau. späteren Deals und für die Automatisierung. Ja. Und jetzt verlassen wir dann auch wieder das Büro von Max, bleiben aber in Rosenheim. Wir schauen uns jetzt ein weiteres Fix und Flip Projekt von Max an. Und das Spannende und Interessante dabei ist, das Objekt wurde über die Zeitung aktiviert.